0: Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je reçois Hugo, le Chief People Officer chez Partout pour parler des valeurs. Et on va voir comment euh, les définir et les conserver, même en face de scale, parce que c'est le, le cas de, de Partout actuellement. Bienvenue, Hugo.
1: Ben, bonjour, Eric, et merci pour l'invitation.
0: Ben, avec plaisir. Euh, donc, euh, pour parler des valeurs, euh, j'imagine qu'avant de se pencher sur le sujet, il faut faire un audit. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu t'y prends
1: Ouais. Alors dans une dans une startup qui est en croissance, euh, c'est important je trouve de euh, prendre le temps d'auditer ses valeurs, c'est-à-dire de comprendre euh, l'expérience qui est vécue à la fois par les salariés. Donc ça, ça peut passer par des euh, un sondage en interne, des questionnaires. Euh, bien sûr, de comprendre la vision des fondateurs. C'est quoi les, euh, les les valeurs qui étaient importantes pour le démarrage C'est quoi les valeurs qui défendent C'est quoi les valeurs aussi qu'ils veulent insuffler euh, C'est super intéressant aussi de connaître. Euh, leur histoire personnelle avec la boîte, ça permet de mieux comprendre comment ils se sont investis dedans euh, à titre personnel et, euh, et l'implication qu'ils ont mis dedans. Euh, et enfin dans cet audit, après avoir demandé aux salariés, après avoir demandé aux fondateurs, aussi euh, de passer par l'étape euh, des candidats. Euh, je trouve que l'expérience candidat est aussi très révélatrice des valeurs. Euh, on, ça permet de voir la vélocité ça permet de voir le soin euh, qui est apporté aux personnes etc., etc donc ça peut être un très bon indicateur des valeurs et enfin euh, c'est un peu plus atypique mais j'aime bien aussi demander l'avis aux prestataires parce que souvent la façon de tra traiter ces prestataires ou aussi ces clients peut être très révélateur de, euh, de nos valeurs euh, tu leur poses et...
0: quoi typiquement comme, euh, comme question euh, simplement pour euh, réussir à, à juger euh, de, de ça
1: des questions toutes simples comme euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de vos interactions en général avec notre entreprise. Euh, qu est -ce que, est-ce que vous avez un souvenir marquant, positif comme négatif Et si de, vous deviez déco, décrire euh, notre entreprise en, en quelques mots, ce serait lesquels
0: mmh. Ok, 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 très bien. Et petite question avant de passer à la suite. Donc cet audit, toi tu le, tu le fais en combien de temps Est-ce que tu te donnes une, un temps défini
1: je pense que c'est bien de se laisser un temps défini euh, qui dépend à la fois de la bande passante qu'on a et aussi de, de du reste du rétro à quel moment on a envie de communiquer ses valeurs. Euh, je dirais que je pense qu'entre deux semaines et un mois et demi, ça peut, être, ça peut être fait. Deux semaines pour une boîte qui a mis ça en priorité et qui euh, se libère du temps pour ça, euh, jusqu'à un mois et demi quand on a vraiment envie d'aller au bout de l'exercice.
0: Ok, super clair. Euh, écoute, maintenant qu'on a les, la vision des fondeurs, qu'on a fait un sondage interne au niveau des équipes, qu'on a sondé un petit peu les, les clients et, et les prestats, euh, c'est quoi la prochaine étape
1: L'étape suivante, c'est le moment où on va arriver à une synthèse. On va arriver au carrefour de tout ce qui a été dit. On va essayer de voir ce qui est commun euh, et ce qui est différent. Euh, dans les différences de perception euh, parce qu'on peut se dire qu'il y a certaines valeurs qui sont déjà acquises mais il y a aussi des valeurs qui sont plus aspirationnelles et ça il faudra le dire très clairement donc d'un côté quelles sont, euh, quelles sont les valeurs acquises celles qui sont partagées par tout le monde les funders euh, les salariés les prestats les candidats Ensuite, il y a les valeurs plus aspirationnelles. Souvent, elles vont venir plutôt des founders, des choses qui veulent pousser, des choses qui veulent voir devenir une réalité d'ici quelques mois ou quelques années. Euh, ça permet de, de construire un petit peu ce socle-là. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est les aspects différenciants. Euh, dans beaucoup de boîtes, forcément, on va parler d'excellence, de, on, on va parler de passion, on va parler de créativité. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est Comment on différencie Comment on se démarque d'autres boîtes Parce qu'effectivement, ma définition de la passion, de la créativité, elle va être différente peut-être d'une autre boîte. Et ça nous emmène au sujet des comportements attendus. Au-delà des mots qu'on affiche sur le mur, euh, qui sont une bonne synthèse, c'est quoi derrière les comportements attendus derrière chaque valeur Et quelque chose que j'aime bien faire, euh, proposer euh, à des fondateurs, c'est un peu les, les do's and don'ts. Euh, ce qu'on trouve, ce qu'on valorise mais aussi ce qu'on dévalorise comme comportement. Mmh. Euh, et là, ça peut être super intéressant de parler de situations qui se sont passées où on a dit oh « quand la personne a fait ça, on a trouvé que c'était génial, on a trouvé que c'était très dans la boîte. Par contre, on n'a pas compris quand quelqu'un a fait ça, on a trouvé que ça ne nous ressemblait pas du tout. » Ça, c'est des moments qui révèlent des comportements attendus ou des comportements, au contraire, qui sont dévalorisés. Mmh. Et ces étapes-là, euh, c'est super parce que ça devient aussi les, les preuves euh, qui vont faire que la culture et les valeurs sont vraiment ressenties et quand on va les expliquer à une nouvelle personne qui vient d'arriver ou à un candidat, ça va devenir beaucoup plus limpide que juste des mots. Ce que j'aime bien associer à ça, c'est aussi des anecdotes. Euh, de dire, et souvent ça peut être des anecdotes portées par les fondateurs, souvent ça va être des anecdotes plus du début de l'expérience, early stage, euh, et qui vont prouver en fait pourquoi maintenant... Cette valeur est aussi importante parce qu'elle était déjà là au début, parce qu'il y a cette anecdote qui était fondatrice.
0: Ok, super super clair. Du coup, ça, c'est un document euh, qui, que, que, qui te permet de, de faire une synthèse de, de tous ces éléments. Euh, et, enfin, Concrètement, il euh, y, y, y a quoi peut-être dans ce document euh, ça, ça prend quelle forme Est-ce que tu peux nous donner quelques insights peut-être chez Partout parce que, en fait, pourquoi je te pose cette question Parce qu'on en a discuté aussi un peu avec, avec Thibault dans un autre podcast qui est euh, SAS Club, que j'anime, et, euh, et on avait parlé un petit peu du contenu et je trouve qu'il y a, a peut-être des choses intéressantes là-dessus.
1: Oui, absolument. Euh, selon l'entreprise la, selon dans laquelle on est, il peut prendre différentes formes. Souvent, on a envie euh, et besoin que ce soit euh, un document PDF, une présentation qui va être facile à partager en interne. Euh, en externe euh, à des candidats et quelque chose qu'on va pouvoir aussi updater, mettre à jour. Pas nécessairement sur le fond, mais peut-être sur les exemples ou les preuves qu'on va apporter. Donc, Marocco, c'est forcément de le mettre à l'écrit, d'essayer de faire un document qui puisse être entre 10 pages et 20 slides maximum. Chez partout c'est une présentation qui fait une vingtaine de, de slides et dans lesquelles on on, qui sont qui sont résumés autour de de six des, des six piliers des six valeurs de partout euh, dans lesquels on va rentrer un peu plus dans le détail des comportements attendus euh, et aussi des process qu'on a créés en interne par rapport à ces comportements là euh, dans mon entreprise précédente qui s'appelle Cheers on avait créé un culture book où là euh, on mettait même des photos en parallèle pour expliquer des comportements on utilisait des verbes d'action euh, et on présentait aussi à chaque fois en quoi c'était lié à une compétence clé qu'on allait évaluer à différents instants. Et en fait, c'est ça pour moi l'intérêt du Culture Book, c'est avoir un document écrit qu'on peut ensuite décliner dans plein de moments de la vie en entreprise et plein de moments RH aussi. Et clairement, c'est un document que tu as envie d'utiliser en marque employeur. Euh, quand tu vas expliquer à des candidats qui tu es en termes de boîte, tu as vraiment envie qu'ils comprennent ta culture et donc tu peux leur envoyer dès les premières étapes du recrutement, du, du, de, de la, du, process, ouais. du process, exactement. Mm. Tu peux aussi les mettre sur tes différents euh, canaux de, de communication, par exemple, sur un Welcome to the Jungle ou d'autres plateformes, sur LinkedIn, par exemple. Après, pendant le process de recrutement, c'est aussi quelque chose de super important. Nous, nos talent acquisition managers dans notre équipe recrutement, euh, évalue aussi les candidats par rapport à nos valeurs. Donc, euh, elles connaissent très bien les six valeurs et les comportements qui sont derrière et elles vont poser certaines questions qui vont aller permettre de creuser, effectivement, si ce comportement, c'est un comportement que la personne pourra avoir chez nous. Ensuite, forcément, le culture book, tu, tu vas le retrouver une fois que la personne a, a rejoint la société dans l'intégration. Euh, moi, j'anime pour tous les nouveaux une fois par mois une, une formation, une sorte de workshop euh, dans lequel je leur présente la culture et on, on, on joue ensemble à essayer de trouver des comportements observables. Donc, je leur indique les mots, je leur demande Qu'est-ce que ça traduit pour eux euh, et qui m'explique comment dans un comportement professionnel, euh, nos valeurs, notamment la simplicité ou l'empathie, peuvent se retrouver dans, dans des situations observables. Pareil, après, euh, tu vas rentrer dans la formation des managers. Euh, là, on est en train de mettre un dispositif de formation et clairement, euh, les prestataires qui nous accompagnent et nous, dans notre philosophie de formation des managers, on intègre nos valeurs pour que les managers soient exemplaires dans l'incarnation des valeurs. Et, euh, et ça, 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 ça lie à l'étape suivante, mmh. qui est l'évaluation à la fois des managers, mais aussi des évaluations des équipes. On a envie que ces compétences comportementales liées à la culture soient des choses qui soient sérieuses, soient des choses qui scale Et pour que ce soit fait, il faut que ce soit dans les process d'évaluation. Il faut qu'on ait un moment où on parle de comment la personne euh, s'est révélée ou pas. Euh, sur les différentes valeurs qu'elle de la boîte. Et après, tout ça, il faut que ça, donc, faut que ça vive forcément dans les process RH, mais selon moi, il faut aussi que ça vive énormément dans la communication et que ça transpire un peu dans tous les éléments de, euh, de ton expérience euh, collaborateur. Euh, dans les bureaux, alors forcément, on pense à les valeurs mises sur le mur, mais au-delà de ça, c'est... Euh, Comment tu retranscris ces mots-là euh, Si tu as de l'exigence, comment tu vas avoir des, des bureaux qui vont être nickel Si tu as la valeur du fun, comment tu vas mettre des éléments de, de fun et d'amusement dans les bureaux Pareil dans les rituels. Est-ce que tes rituels ressemblent à tes valeurs Pour qu'en fait, quand une personne, au bout de deux semaines dans la boîte, elle se dise « Ah mais oui, mais tout est clair, tout est évident, tout se recoupe mm. ». Et aussi, dans les différents moyens de communication interne, euh, quand tu crées des newsletters, euh, quand tu crées des... des des présentations en interne est-ce que ces différents éléments culturels ces codes qui peuvent être des visuels qui peuvent être des façons de faire tu les retrouves euh, dans tout ce que la boîte essaie de te transmettre
0: ok Super clair, donc en fait euh, si si, euh, si je résume au final c'est un document qui te permet de, de prendre du recul aussi euh, sur ta boîte en tant que founder euh, mais c'est aussi un instrument de la, la, fin, de la politique RH euh, qui, qui permet de, de, de véhiculer une, une meilleure attractivité de la boîte et aussi c'est un document marketing quand même c'est à dire que euh, ça, fin, dans le sens où euh, euh, ça va servir euh, derrière à la com et, et euh, en fait il y a, y a de multiples usages de, de sculptures bouquilaires
1: ouais absolument et, et, et pour moi c'est d'abord un travail en interne moi la partie que je trouve la plus intéressante c'est que ça te mette un cadre en interne sur ce que tu attends euh, des, des personnes qui sont dans, dans ta société euh, ça donne aussi un cadre de, comme je disais des choses à faire mais aussi des choses à ne pas faire et aussi parfois dans une entreprise il faut prendre des décisions difficiles quand on voit des comportements qu'on n'accepte pas et c'est toujours important de présenter les règles du jeu avant pour que les gens sachent effectivement, euh, euh, où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il ne faut pas aller. Et, euh, et je trouve que ça rend les relations beaucoup plus saines quand on a les règles dès le départ. Et effectivement, en bonus, euh, sur la dimension marketing, oui, c'est un élément de commun important, mais c'est surtout un élément, je trouve, de sélection et de pouvoir dire aux candidats, dites-nous aussi si ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, il y a aussi plein d'autres boîtes et, euh, et c'est complètement, complètement OK. Euh, mais ce n'est pas seulement un élément marketing parce que certains vont se dire, ouais, euh, ça, ça, je ne me retrouve pas forcément là-dedans. Et c'est pour ça qu'au-delà des mots, il faut bien expliquer ce qu'il y a déchiré chaque valeur. Euh, parce que voilà, notamment le fait qu'on soit dans une culture fun, ça ne veut pas forcément dire qu'on soit tous des humoristes avec des blagues 5 étoiles. Ça veut dire que par contre, on a tous une façon, à un moment dans notre journée où on a envie d'incarner le fun euh, auprès de gens qui sont autour de nous.
0: Mm. Ok. Et euh, bah du coup, dernière question pour, pour clôturer cet épisode. Euh, Est-ce que tu recommandes de le faire dès le début euh, de ton côté
1: Alors, dès le début, pourquoi pas euh, Je pense que le moment où ça commence à devenir un peu critique, c'est entre 20 et 50 salariés, clairement, euh, quand il s'agit de… Euh, de, de, de scaler aussi cette culture-là dans les premières étapes je pense que c'est important le faire avant pourquoi pas il faut juste laisser aussi la porte à, à le renouveler euh, autant je pense qu'il y a certains codes culturels qui bougeront pas autant il y a certains euh, codes culturels qui vont se renouveler et s'actualiser à mesure qu'il y a plus de monde et que euh, bah, des règles vont devoir évoluer aussi parce que pour moi les éléments de culture euh, la culture c'est avant tout euh, ça fait un peu sérieux dit comme ça mais c'est aussi des règles c'est comment, comment comment on se comporte qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire et c'est un petit peu ça je pense une culture c'est que parfois quand on arrive dans un autre pays on peut être surpris des us et coutumes c'est aussi parce que les normes sont différentes euh, et, euh, et c'est de l'expliquer et ça je pense que c'est important du coup de le faire très tôt mais aussi de s'autoriser à ce qu'elles évoluent
0: Ah oui ça c'est c'est un bon point que tu soulèves effectivement parce que chez Partout vous avez aussi des bureaux à l'étranger donc euh, comment est-ce que ouais c'est une question que je n'avais pas prévu de te poser mais comme on a encore un petit peu de temps euh, je te la pose donc dans quelle mesure on prend euh, en compte les spécificités locales pour euh, peut-être adapter son culture book parce que comme tu l'as dit il y a des us et coutumes qui sont très différentes selon les pays
1: Ouais. Nous, on a fait le choix de ne pas l'adapter par géographie. On a pour le moment deux bureaux principaux, Paris et Barcelone, euh, parce qu'on on trouvait qu'elle se traduisait plutôt bien dans un pays et dans l'autre. Euh, et l'idée, c'est de toute façon, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, on a une boîte qui est assez, euh, assez multi multiculturelle. On a plus d'une trentaine de nationalités qui sont représentées. Nos équipes, déjà, sont interculturelles par essence. Donc, au-delà de nos géographies, c'est quelque chose qu'on a dû dont on a dû tenir compte euh, donc je dirais que c'est plus être sûr dans la phase d'audit d'avoir pu prendre en compte les avis de tout le monde vous avez trois géographies vous avez trois filiales intervievez des gens de ces différentes filiales euh, vous avez choisi un panel d'une dizaine de personnes et vous êtes une boîte pareille où vous avez 30 nationalités faites en sorte que des nationalités les plus diverses euh, ou les origines les plus diverses et les genres euh, tout ce qui peut incarner toute la diversité de la boîte soit reconnu dans vos valeurs comme ça en fait en scalant votre culture respectera aussi les, diffé les différences et les diversités.
0: Hyper concis et actionnable. Merci beaucoup Hugo et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star2Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.